0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Oli Costa, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. Bem, vamos para rapidinhas no Folclore BR, esse momento onde vamos falar algumas outras notícias que rolaram por aí, mas aqui nesse bate-papo rapidinho. Eu vou falar aqui todas as notícias e depois a gente escolhe uma para comentar, fazer algum comentário mais específico. Então, vamos lá para as rapidinhas. Astrônomo batizou asteroides com nomes de personagens do folclore brasileiro. O, os asteroides batizados foram descobertos pelo Sonear em 2014 e 2016. O astrônomo Cristóvão Jax, é, do, do Observatório Mineiro Sonear, batizou três asteroides ao vivo em uma live no canal AstroNews. É, no dia 3 de julho... E os nomes, os nomes foram Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e Curupira. O Mula Sem Cabeça entrou em inglês, Headless, Headless Mule, e os outros foram Saci Pererê e Mula e Curupira mesmo. E foram esses os nomes aí do, dos asteroides. Thaís Araújo será Nossa Senhora em O Alto da Comparecida 2. A atriz substitui Fernanda Montenegro, que interpretou a figura no primeiro filme. Mesmo tendo sido confirmada anteriormente, Montenegro teve que se, se deixar o projeto por incompatibilidade de agenda. A atriz está aí fazendo muitos filmes, séries, está tocando um monte de projeto. E, pô, gente, já, já é uma senhora, né? Vamos, vamos lá, vamos ver uhum. que ela não vai conseguir também tocar todos os projetos dela, né? Então, essa substituição acontece aí no momento que o Alto da Compadecida 2 entra na leitura de roteiro. Agora está estão um momento de leitura de roteiro para começar as gravações aí para esse filme que chega é, nos cinemas em 2024. IFAM cria programa de bolsas para pesquisas do folclore, a portaria que cria programa de incentivo à produção do conhecimento técnico e científico do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no Rio de Janeiro, é, do Instituto pa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O documento define regras para a concessão de bolsas para realização de projetos que tenham como foco o acervo do, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Então, então as bolsas terão duração, duração de 10 meses e deverão ser concedidas todos os anos em uma quantidade mínima de dois projetos, conforme a disponibilidade orçamentária prevista pelo Centro Nacional de Folclore do Rio de Janeiro. É, Globoplay prepara aí uma série sobre vampiros com a autora da novela Vai Na Fé. A, a série ela deve chegar em 2025, ela está bem no início da, da produção, mas ela causou aí um rebuliço na internet quando descobriram que o nome provisório da série é Lua Vermelha. Lua Vermelha é o nome de uma novela de Portugal onde tem essa mesma temática de vampiros e romances e tudo mais. E a galera começou a falar que era Plágio, e o diretor, o, o produtor que está por trás de toda a, a, essa produção, dessa série, é uma série, não é uma novela, e ele veio ter que se esclarecer na internet, porque realmente as pessoas estavam é, marcando a, a, a TV de Portugal, estavam falando, olha o Plágio aí chegando, é uma versão da novela, será, para Globo e tal, e ele veio esclarecendo aqui, abre aspas, para o Eric Bretas. Diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo. Esclarecimento breve. A série Lua Vermelha, um projeto do Estúdio Globo, de autoria da querida Rosane, Rosane Svastman, não é um remake nem tem qualquer relação com a obra homônima da SIC, que é o canal português lá que exibe a novela. Foi apenas uma coincidência o, e o, título, o nosso título ainda é provisório, escreveu o profissional aí no Twitter. Então, a Rosana Svartman trabalha nesse projeto já há alguns anos, mas uh, ainda não, não havia e, encontrado oportunidade um para produzir. Então, ela conseguiu, ela, ó, ela conseguiu o, o aval para começar essa produção. De fato, eles estão em andamento e, inclusive, junto com a roteirista Cláudia Sardinha, que visitou a Serra da Canastra, em Minas Gerais, para realizar pesquisas para a série que, que pesquisas são essas que vai fazer pesquisas a série de vampiros em Minas Gerais eu fiquei curioso com isso aí mas a série ela chega em 2025 então tem ainda é muito chão aí para acontecer é aquele tipo de notícia que a gente for ver lá na frente vai falar, cara, a gente falou disso há dois anos atrás, uhum. a gente vai ver lá a estreia não, na Globo. não
1: tem vampiro brasileiro, gente, não, não adianta não mandem aquele <risos> lá pra gente é, aquele já não, não que vocês sempre mandem, hein? Não começa. Não
0: começa porque a galera <risos> já vem aí com o vampiro brasileiro, é o quê? Courado, escambado. Encorado que,
1: <risos> que só existe no, no blog do fulano lá, não tem.
0: Exatamente. E essa aí foram as nossas rapidinhas de hoje. O que, que vocês puxam aí pra gente comentar dentro dos asteroides Saís Araújo e, e fã e Globoplay? Vampiros na Globoplay.
2: Falando sobre vampiros,
0: assim, que saco, né? <risos> é isso, né, gente? A, gente teve, a galera puxou várias produções aí é, de vampiros, né, que a gente já tem na Globo de novela, Vamp, Beijo do Vampiro e é uma tal. tal. Vampera
3: maravilhosa. Que
0: são produções que é, os vampiros eles sempre Assim, sem, sem novela de vampiro, vampiro é uma coisa que no Brasil já tá... É, é bastante popular, né? Então a gente tem uma, uma aderência grande. Então quando vem o vamp... Tem todo um charme ali na época e tal, era é coisa diferente, essa coisa de realismo mágico. E aqui ele até muito além disso, né? E Beijo do Vampiro vem fazendo referência a Vamp, né? Que vem muitos anos depois e tal. E agora vemos uma série na Globoplay, né? Que é um outro caminho. Mas, gente, vampiros no Brasil. E será que tem liga isso aí? Será que funciona? Funciona porque é vampiro, vampiro tem uma preço internacional muito grande, mas será que vai ter alguma coisa brasileira dentro disso? É isso que eu sempre espero, né, porque, é, é, beleza, você vai trazer os vampiros pro Brasil, ok, vamos, vamos brincar com isso? Vamos. Mas brinca com isso, fala com, de coisas brasileiras também, traz personagens que fazem parte do Brasil, traz coisas que fazem parte do Brasil, não... É, faz essa coisa meio pasteurizada, de, ah, é como se não fosse o Brasil, né? Parece que é aquela coisa meio tímida. Ah, não, é o Brasil, mas nem parece que é a série brasileira. Não! Vamos assumir esse vampiro? Vamos assumir um vampiro? Como seria se estivesse vampiros no Brasil? Vamos lá, e você pensa a coisa realmente com base no, no nosso território. Lembro do... do...
3: Chico não tinha feito isso, tá? O
0: Chico Anísio tinha feito isso, que é uma coisa mais, mais é, é cômica, né? Ele não tinha nenhuma pretensão ali de, de fazer uma conexão ele até é um... até ele tenta ele tenta fazer, ele tenta brincar com isso, inclusive é. o, o qual é que era o nome Chico Carneiro, É Chico Carneiro, brasileiro. É, Bento é, 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 é. Carneiro, Vampiro <risos> Brasileiro. E eu queria lembrar do André Vianco, né? o escritor de fantasia brasileiro, que brincou com a questão do vampiro no Brasil e brincou, que eu acho bem, assim, num, num, num romance que é adolescente, que é uma parada bem para mais jovens, assim, lá no 7 o sétimo, e toda a, a, a carreira dele, ele tem brincado bastante com isso. E no I7 do André Vianco, os vampiros eles são português vezes. Então eles, eles vieram de Portugal e tem o sotaque português, eles são portugueses e vêm causar no Brasil porque o, o, o navio onde eles estavam ele fica atracado no Brasil e em e, e uma, uma, uma exploração as pessoas encontram os caixões de prata dos vampiros e abrem os caixões de prata e eles saem aqui pro, pro Brasil. Então os vampiros do André Bianco eles são portugueses, já não são nem brasileiros, então, ele tem essa coisa que talvez uhum. hoje tivesse até uma, uma relação com o colonialismo, né? É, que é a coisa que ele uhum. não, não trabalha, no, 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 não trabalha muito, pelo menos do que eu lembro, e não trabalha muito se nos livros, mas hoje teria super, uma, mas, imagina, uma série do André Bianco os sete hoje, pensando nesse lance do colonialismo português e os vampiros sendo portugueses, porque eles são portugueses da época da colonização, esses portugueses assim, de muitos antigamente, não são portugueses a, a, agora. Eles estão ali, então tem toda uma relação com o colonialismo, colonialismo muito grande, seria muito interessante.
1: E na sequência desses livros, né, que é O Turno da Noite, tem vampiros já nativos do Brasil, né, que são derivados desses daí, que são dizimados por um Curupira. <risos>
0: Uau! Não sabia, não sabia. Não eles... parei no, no set, no Bento, eu, eu parei de ler no 7 ou no Bento, eu parei de ler.
1: Eles vão, vão tentar resgatar um vampiro lá, aí, aí o livro inteiro é: tem um guardião, tem um guardião, tem um guardião. Aí eles chegam lá e o guardião é, tem dois pés pra trás e tal. E destrói Olha
0: eles. aí. Olha isso é, já é uma lance... outra relação, né?
2: O, o vampiro, ele se consolidou na, no imaginário popular dentro dessa. Temática de amor secreto e coisa gótica, coisa. É, assim, uma perversão sexual, né? Tem, o vampiro tem sempre um subtexto sexual. E, e, um, e algo que, que também brinca assim, com o com que é proibido, com o que é das trevas e tal. Aí, mas, pô, se, tu pode fazer isso com outras coisas, sabe? para que vampiro de novo, assim? É, o que me dói é uma repetição de, de estruturas.
1: Vou falar da bolsa rapidinho. Oh, gente, não percam essas oportunidades. Se pensa assim, ah, é, acho que eu não consigo escrever o um projeto a tempo, ano que vem eu tento. Não existe ano que vem, gente, para bolsas de folclore, essas coisas. Isso abre esporadicamente. É muito Isso abre esporadicamente. Quando eu estava na graduação, abriu uma bolsa funarte para folclore Aí eu pensei, putz, não vai dar tempo, ano que vem eu tento. Nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Então, não perca essas oportunidades. Agora tá aberto também é, o, 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 o prêmio Silvio Romero, né que é do, da, da mesma, do, do centro de, de folclore também, verdade. que é para monografias, teses, dissertações, enfim. Se você escreveu, não precisa nem estar tá na, na, na verdade, você não precisa estar vinculado a uma universidade. Se você escreveu uma dissertação, né, um texto dissertativo com mais de 100 páginas sobre folclore, você pode se inscrever lá. Está no edital. Só, cê, só precisa ticar todas as coisinhas que você é, precisa preencher para fazer parte desse, de, 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 dessa, dessa disputa. Né? Então hum. tenta o Prêmio Silvio Romero e fica ligado nesse negócio da bolsa também. O edital é meio confuso. A gente já deu uma olhada. É, é, ainda vai sair ali quanto que paga de bolsa, se vocês olharem não fala o valor, né? mas o valor ele está rastreado com a sua formação acadêmica, então se você está na graduação vai pagar menos, se você está no mestrado, doutorado eu não sei se vão pagar para quem já, já já saiu da já saiu do doutorado, né? Se der, uhum. eu vou tentar também.
0: <risos> Alô, Zudimar Júnior. Vai lá, Zudimar. Zudimar tá aí com o mestrado é, em parentins aí. focado no, no caprichoso. Vai lá, Zudimar. Então
1: Pablito Melo. Manda sim. aí, Pablito Melo. Você que tá nos escutando. Adapta. Faz aí algum... Faz um... É dez meses, né, cara? Então, dez uhum. meses dá pra gente fazer um... Sim, sim um pré-projeto de alguma coisa aí, bem tranquilo. É,
2: e, e ocupar espaços acadêmicos é sempre muito importante, porque a gente fica, é, às vezes, com uma visão da academia cheia de preconceitos. Né? Ah, a academia só cabe é, tal temática e tal. Então, tendo um espaço assim de uma bolsa específica para essa temática, que é tão, é, de certa forma, pouco valorizada dentro dos espaços acadêmicos, a gente tem uma chance muito legal de ocupar um espaço bacana e, e dar uma, 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 um volume para esse tipo de visão e produção. que a gente estava vivendo, assim, é, vendo a conversa com o André com, com o Anderson, a gente estava vivendo uma fase de muita é, muito cuidado com relação a temáticas populares. Ah, isso não me cabe pesquisar isso não, não me permite, eu não tenho autorização para pesquisar isso. Quando a pesquisa acadêmica, ela precisa ser, acima de tudo, epistemológica. Ela não, não é um valor identitário, ela é um valor de busca de conhecimento. Você tem o rigor acadêmico, você precisa fazer um, um, um projeto com uma metodologia adequada, mas você não é desautorizado por uma questão identitária, por uma questão de, de onde você está é, de, de, qual é o seu ponto de partida como pessoa para fazer essa pesquisa você manda no sudeste não quer dizer que você não possa fazer pesquisa sobre o norte sabe você pode fazer dentro do rigor acadêmico dentro de uma ética de pesquisa que assim a gente tem que ter com todas as temáticas mas é, a gente vê uma fase que eu espero que esteja passando né a gente está no novo governo a gente está sentindo o um novo ar é que nem aquele lance lá do senhor das Anéis eu sinto no mar, eu sinto na terra, a gente sente uh, outros sabores vindo e uma, uma bolsa de pesquisa com matemática como essa, né, olhando para a cultura, olhando para o folclore, é uma forma da gente é, entender que isso é uma temática importante, é uma temática séria, e que vê e fala sobre uma percepção de Brasil que quando a gente consolida, a gente fortalece, a gente não vai ser facilmente seduzido por ideias malucas de mercado, assim, ah, o mercado está dizendo isso, então eu vou fazer uma série na Global Play sobre vampiro, porque, sabe? Tem outras coisas que quer é falar sobre sexualidade, quer é falar sobre sobre coisas obscuras, tem outras temáticas além do vampiro para falar, assim, o que me dói, como o Anderson estava falando, é você como criador ficar repetindo e regurgitando uma 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 ideia colonizada na nossa cabeça dentro de uma indústria cultural. Toda a dissertação, por isso que se o Folclore BR, né, eu estava conversando com ele, se o Folclore BR pensar em fazer um tipo de repositório específico para republicar monografias e trabalhos acadêmicos que, que é, versem sobre folclore e ter um tipo de premiação assim, todas as vezes que a gente leva a sério isso, todas as vezes que a gente discute a sério essa questão, a gente é, sai de um ambiente de fácil manipulação colonizadora a gente consegue olhar para isso e dizer pô, isso daqui, não, a gente tá falando sobre isso, não é porque isso está sendo falado várias vezes em Hollywood, então a gente pode fazer de um jeito diferente, mesmo que a gente ainda continue nessa temática, não, não é uma responsabilidade nossa, e é, passa pela visão acadêmica de que somos autorizados a fazer esse tipo de pesquisa, e que pesquisa acadêmica é um negócio sério, e precisa sim, de investimento público, bolsas são necessárias, não é piada fazer, fazer pesquisa acadêmica, assim. Não é alguma coisa que você faz e pronto. Tem uma necessidade de, de você levar a sério. Isso demanda um tempo e demanda uma energia do, do, daquele profissional que está fazendo isso, daquele, prof, daquele cientista, daquele pesquisador, daquele profissional que vai empreendedar por esse caminho. Então, vamos levar isso a sério.
0: Boa. Com certeza, gente.
1: É. Bye. -bye.
0: Chegamos no bloco de indicações, o um momento aqui do Folclore BR, onde vamos indicar é, é, o que nós estamos consumindo aí de livros, filmes, é, festivais ou qualquer outra coisa que tenha relação com o que a gente falou hoje aqui ou não, o que tenha relação com cultura, com folclore e as coisas que a gente comenta por aqui nos outros programas. Então, já aproveitando para agradecer, inclusive, a todos vocês que estiveram aqui com a gente no programa de hoje maravilhoso, e agradecer meus amigos folclóricos aqui presentes também, muitíssimo obrigado a todos vocês, não deixem de seguir o Folclore BR também pelas redes sociais apoie aí se você puder, acompanhe porque temos muita coisa acontecendo aí nesse mês eu quero falar um pouquinho delas aqui daqui a pouco também Welita, você tem alguma indicação?
3: Tenho sim, primeiro agradecer já também mais uma vez o convite do amigo Anderson Alvaz sempre bom estar aqui com vocês é, primeiro eu queria indicar a, aos espectadores do programa Hora Folk, uma página no Instagram, eu quero ver Idalina. É, eu sou jornalista e também trabalho com assessoria de projetos culturais. E eu estou assessorando essa página que vai fazer um evento aqui em Belém do Pará, no final de agosto, 25, 26 e 27 de agosto. É um evento que vai falar sobre mulheres e capoeira de Angola, né? E sobre Mulheridades e Tradição, né? esse termo, esse termo Mulheridades, que para mim ainda é muito novo, é, e esse, esse evento é, é um evento também que quer resgatar a história de uma mulher chamada Idalina, uma mulher que é muito cantada na capoeira angola, né? nas cantigas de roda de capoeira angola, e que era uma mulher que hoje é parte da história dela de luta, foi meio que invisibilizada. Essa mulher é uma das poucas mulheres que manejavam a navalha. E ela lutava e defendia mulheres que apanhavam de homens nas ruas. Tá, esse evento que vai trazer mestras de capoeira Angola para cá, para Amazônia, para Belém. Então, quem puder seguir a página e acompanhar, né? E a segunda indicação, gente, eu vou fazer aqui um, um jabá rápido porque, né, eu apresentava um programa Cinema Livre na web Rádio Censura Livre, nós paramos o programa temporariamente. E eu vou lançar um canal de cinema, né? o canal Wellington Macedo. A gente vai fazer
1: que massa.
3: filmes, e sei lá mais o que, é que eu vou fazer nesse canal. Então, por favor, se vocês tiverem interesse, sigam lá o canal Wellington Macedo. É... Daqui a duas semanas a gente vai ter o nosso vídeo de estreia. Eu espero que esteja tudo certo. Eu estou trabalhando nisso! Tem uma pessoa aqui, inclusive que eu preciso conversar com ela. Mas daqui a duas semanas vamos ter o nosso vídeo de estreia do canal de cinema. Para quem assistiu o Cinema Livre, agora pode acompanhar as notícias de cinema, filmes, né? análises filmicas. E vai que... falar da é. greve? Vamos falar da greve <risos> de atores de Hollywood, que não entrou na hora folk. Mas a gente tem que hum. falar. Uma greve muito importante e histórica. Vamos falar de outras... Vamos falar de bar, vamos falar de coisas nossas também. Não vamos falar de vampiros, porque eu, ó, saco falar de um ambiente. Mas é muito isso, bem. gente. E obrigada de novo pelo espaço, Anderson. Sempre é bom estar contigo e estar com vocês aqui, falando de coisas legais e também descobrindo coisas legais com esses asteroides aí. E essa
0: boca
3: <risos> importante de pesquisa aí para trabalhos folclóricos. Ô, André, olha, vamos lá.
1: Muito bem, gente. Então, primeiro de tudo, começo com o meu jabá aqui. Ó, Sigam Cartas de cult... catarse.me barra cartas de cultura, clica ali para acompanhar a campanha. Ó. Já temos 276 seguidores. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim que o dia 7 de agosto, é quando a nossa campanha abre, essas pessoas vão ser notificadas e elas vão estar tá sabendo que a campanha abriu e vão apoiar com o desconto de primeiro dia, que o nosso baralho vai ter um valor X e esse valor vai ter R$10,00 de desconto no primeiro dia para incentivar vocês a ajudar a gente a pá, estourar a boca do balão aí logo de cara e evitar que eu tenha um treco de ansiedade nos 45 dias de campanha. Então, quanto mais rápido a gente vencer a nossa meta, que vai ser de R$26.900,00, graças aos 13% do Catarse, né, <risos> que precisa ser esse quebradinho, Sim. aí melhor. É, outro jabazinho, é, dá uma olhada lá que eu tô lançando programa, é, um programa maluco, né, que é o Gotas de Folclore, São, é um programa de 15 minutos de duração no meu feed lá do Poranduba, em que eu vou fazendo... Normalmente monólogos, às vezes entrevistas. Esse tema do Acarajé Rosa da Barbie entrou lá no Gotas. O, o, a cobertura do Folclore BR. Eu entrevistei o Anderson, entrou lá no programa também. E tá muito bacana, né? Tá muito divertido voltar a fazer podcast assim, nesse ritmo quase jornalístico, né? Que acontece um tema e eu falo sobre o tema. Acontece o um tema e eu falo sobre o tema. Então é muito é, instigante trabalhar com isso. Então escutem lá. Sobre podcast também. Eu dei entrevista, a maior entrevista da minha vida assim, foi para a Rádio Novelo Apresenta, o grande podcast narrativo do Brasil. né? A Rádio Novelo é a maior produtora de podcasts narrativos do, do Brasil e eles têm um podcast que sai semanal é, com temáticas ao estilo This American Life, que foi a grande inspiração para esse estilo no mundo. E no episódio de duas semanas atrás, chamado Folclore Moderno, eu fui um dos entrevistados junto com o Thiago Vaz, do, que, que é o criador do Saci Urbano. E aí, tá bem bacana. Quando eu dei a entrevista, eu tava super nervoso, assim. Então, eu falo muito né. <risos> <risos>
2: falo,
1: falo né demais pro meu gosto. Eles não cortaram meu né. <risos> Mas...
0: Tá perfeccionismo, o perfeccionismo, olha aí. Tá
1: bem legal, Dê uma olhada lá, eles, ele, eu, eles pedem pra eu fazer o assovio do saci, e eles pegam esse assovio e, e ele vai entrando ao longo do programa, assim, a primeira vez que entrou o assovio, e eu não sabia que era o meu próprio assovio, eu fiquei emocionado, falei, caraca, esse assovio ah. tá igualzinho, e era eu mesmo fazendo. Ah.
3: Ah. Maravilha. É o Andrioli. Muito legal.
0: Ficou muito bom o programa. Muito eu, bom. Quero ver se eu, subi, eu quero ouvir se
3: é, quero ouvir.
1: Não pode fazer de noite, senão só se persegue a gente.
3: Ai, meu Deus. <risos> Ai,
0: meu Deus. Ô, <risos> é, Toniel, fala aí pra gente.
2: Queria falar um pouquinho sobre o Podanduba também, assim, porque é, o Andrioli, quando ele fala, ele fala assim: ah, é, um, é um jogo, e é um jogo divertido, assim mas ele também é uma ferramenta de pesquisa muito legal. Você é, tem as cartas, você tem as ilustrações e você tem uma forma de acessar o texto que, que vai ser pelo QR code, né?
1: Pelo QR code, exatamente.
2: Aí é putz, isso é muito legal para quem tá pesquisando que quer sair assim do vampiro, sabe? Quer ver assim que tem mais coisa para falar do que vampiro dentro da cultura da pop. E sendo uma ferramenta de pesquisa é muito legal, tanto para os autores, quanto para esse processo de decolonizar a nossa cabeça, de ficar é, regurgitando esses, esses padrões. então Mesmo que você não jogue e tal, porque é, 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 às vezes a pessoa é, gosta de colecionar, é né, um item colecionável, tem ilustrações muito legais, mas é muito legal você ter como uma ferramenta de pesquisa, assim, você poder acessar aquelas histórias e o porquê daquela ilustração ser daquele jeito, sabe? Continuando a falar sobre essa construção, a minha, minha sugestão é, de novo, aquela editora fantástica, que é uma editora tradicional, que tem uma... A Nina Quadradi estava aqui, até no, ela que me, me falou sobre o lance lá da pizza, que a pizza em São Paulo tem um outro nome. Ela é editora de uma editora voltada só para fantasia, né, para a literatura fantástica, para esse nicho de, de histórias fantásticas. E aí entra um monte de coisa dentro da cultura pop. Mas o que eu acho muito legal é esse lance assim de é, você consolidar um mercado onde o autor ele recebe pelo que ele está fazendo. Né? Ele recebe o um percentual de vendas. Então você vai lá como autor, você vai lá contribuir como ilustrador e aí você recebe pela editora. Isso isso é uma dinâmica muito legal porque a gente está passando por um outro tipo de modelo de editoras que você como autor tem que pagar para ser editado e tal, e é um negócio que é, livro é, é, é ruim no Brasil porque tem taxas e sobretaxas, é um negócio muito louco, assim. É, o, se você for ver na sua nota fiscal a, a, o índice de imposto sobre livros é, é assim, absurdo, sabe? É muito maior do que deveria ser. Se a gente tem isenção para um monte de coisas, o livro deveria ser alguma coisa que deveria ter isenção. É muito caro você lê. Pô, eu fui comprar Mob Dick ontem, lá, quando eu fui, ler, fui na livraria, pra... aí 120 e poucos reais, 130 e trinta e poucos reais uma edição do Mob Dick. É uma edição legal, que tem ilustrações mas, bom, caro pra caramba, sabe? Olha quanto tá os quadrinhos, olha quanto é Eu isso. vi isso aí. É, então, a gente precisa é, olhar já que a gente está nessa fase de discutir cultura, olhar para essa construção de cultura como algo que faz parte de um desenvolvimento, de um soft power, que é muito do que a gente tem discutido, né? Então, a Editora Fantástica, aí sigam lá no Instagram, a Editora Fantástica mesmo, né? É, ela tem ela já tem um, um livro chamado Hotel Fantástico, aí lançou agora, recentemente, um Bairro Fantástico, que tem essa temática, os autores fazem parte dessa coletânea e tal, tem alguns outros projetos que ela vai lançar, que ela vai divulgar, mas o lance é esse, assim, você ter uma cadeia produtiva entre autores nacionais, produzindo conteúdos nacionais para que a gente consiga alcançar um mercado é, que não seja só o um mercado de consumo e reconsumo de produtos
0: estrangeiros. É isso, minha gente, chegamos, chegamos aqui, eu vou dar minha, minhas rapidinhas, eu quero, minhas rapidinhas, minha, minhas indicações aqui, eu já tô, já tô coringando já essa hora aqui, porque, gente, eu estou no meio da, de, uma, de uma loucura que se chama... Somando Visões 2023, está chegando aqui esse momento onde a gente faz um evento virtual é, no mês de agosto, que é o um mês especial do Folclore, a gente celebra esse mês aqui já, vamos para a nossa sétima edição, sétimo ano é, falando de Folclore, inclusive é o sétimo ano que a gente fala aqui na internet, né? que a gente comenta aqui na internet sobre Folclore e Cultura Popular, trazendo essas temáticas de cultura pop e relacionando todas essas coisas, é, começamos lá em 2017 fazendo esse bate-papo, começamos falando, pô, é tudo folclore? Então a gente começou discutindo, eu, Andrioli e Mikael, buscando ali a galera entender o que era folclore no, no princípio, né, e, e desde lá, a gente vem aí tentando trazer outras temáticas e falar um pouco sobre essa soma de visões relacionadas a folclore, relacionadas à nossa cultura. Então eu vou dar aqui um spoiler para vocês do que vamos falar nesse mês, porque esse mês, além de postagens especiais sobre folclore, sobre o trabalho dos nossos colaboradores que vão ser apresentados agora em agosto também temos novos colaboradores aqui entrando no Folclore BR uma galera incrível que já tem trabalhos relacionados, que está estudando folclore também então eles vão ser apresentados agora em agosto terão os trabalhos deles postados também para mostrar um pouco de todo mundo e, e além dos, dos trabalhos nós vamos ter os bate-papos que vão se concentrar aí nas quartas-feiras de agosto a princípio, é, eu não vou não vou deixar isso tão exato assim, mas estamos com os papos confirmados. A princípio, todas as quartas-feiras de agosto, terá um bate-papo ali, ou um evento especial, ao vivo, conversando com a galera, ou fazendo um experimento de RPG, ou jogando RPG também. Então, esse, esse momento será um momento bem especial. Vamos, vou comentar aqui um mega... Spoiler, atenção, mega spoiler, não soltei isso em lugar nenhum ainda, sobre os papos que nós vamos falar lá no Somando Visões. Então fica aqui um, um, uma, uma dica do que vai vir por aí. Vamos começar, o primeiro assunto, começar falando sobre como a IA Pensa a cultura popular, a cultura interpretada por inteligência artificial e suas problemáticas. Onde nesse papo teremos, inclusive, esta bancada aqui <risos> que vai compor esse papo. O Toniel, o Elita e Andrioli estarão aí presentes para a gente comentar sobre a inteligência artificial no folclore. Essa, esse assunto do ano, né? a inteligência artificial, falar sobre isso e nossas relações com ela e como ela interpreta a cultura, né? que já foi uma problemática que a gente tratou aqui em outros programas tentando pensar o como, é, o como já é raso o nosso conhecimento e como esse conhecimento está difundido na internet também e como se a partir da internet você vai alimentar essa inteligência artificial, que diabos ela vai dar pra gente, né? Porque se a gente está em dificuldade aqui de entender que o próprio é, Wikipedia tem problemas com, com questões de personagens do folclore o que mais tem de problemas por aí que a inteligência é. artificial aprende e tá aí ensinando pra galera, né? Vamos comentar sobre isso. E a Wikipédia
1: isso. tem mediação humana, né?
0: Isso. E a Wikipédia... Wikipédia tem mediação humana, mas aí você vai pra outros sites, tipo educacionais mesmo, né? Os próprios sites de educação que falam sobre escola, futebol, Brasil Escola, que trazem ali um amontoado de problemas também, que pô, feitos por humanos. E aí a inteligência artificial vai lá Pesca esse conhecimento, mistura e te dá o quê em troca disso, né? Então vamos comentar sobre isso logo no, no, na primeira quarta-feira. Continuamos aqui com como estudam sobre folclore lá fora, e como, como o folclore é estudado lá fora, né? Então, os desafios e entendimentos sobre cultura popular pelo mundo. Eu trazer novamente o Andrioli para representar o Brasil aqui, nesse, nesse nosso bate-papo. O Nuno Matos, de Portugal, criador lá do bestiário português, vai estar presente com a gente também. E Mariana Frias, que está estudando folclore lá na Inglaterra. Então, vamos, vamos falar, juntar essa galerinha num horário diferenciado também. Então, fica de olho nas redes sociais do Folclore BR, que é Pra trazer gente do mundo, é isso, né? A gente vai ter que fazer um fuso diferente ali pra conseguir trazer todo mundo com bate-papo ao vivo, que também ficará disponível aí no canal no YouTube. É, logo em seguida, na semana seguinte, vamos ter Como Cadastrar Criaturas místicas. Então, uma reunião geral da Agência de Monitoramento de Causas de Criaturas Fantásticas Brasileiras. Isso <risos> é um experimento. Então, esse é um experimento que mistura... RPG e um programa de apresentação ali, que, na verdade, é uma reunião secreta. Meu Deus! É um experimento, não é um RPG, mas é como se fosse, porque iremos interpretar personagens, falando de criaturas e personagens do folclore, como se existisse essa agência, e ela existe, tá? É uma agência que existe, só que... Ela é muito secreta, a gente vai ter que manter ela aqui só entre a gente aqui no Folclore BR, hein? Então, a Agência de Monitoramento de Causas de Criaturas Fantásticas Brasileiras. Fique de olho aí, porque esse, esse é um piloto de um programa que, se der certo, a gente continua com ele aí. Como é que a gente vai pensar ele? Estou pensando nesse universo e como é que a gente vai fazer essa reunião. É uma reunião, então é uma reunião, é um RPG, é ao vivo vamos ver no que vai dar. Então, para falar de personagens de uma forma diferente, trazendo aí a Lorena Herreiro, nossa companheira aqui da, das lives, que está um pouco sumida porque ela está fazendo o quadrinho dela, está terminando o quadrinho dela, a bichinha tá penando, tadinha, ela vai terminar agora, vai sair evento afora aí no Brasil, próximo semestre, então você dá de olho aí nos, nos eventos para encontrar a Lorena lá, com o quadrinho dela assinando. Ó, primeiro quadrinho da Lorena impresso, então vamos, vamos apoiar a Lorena aí, nessa sua no seu rolê folclórico que ela vai fazer pelo Brasil, o Douglas Retículo, que também é ilustrador, é aí fantástico também tem um livro inclusive sobre sobre a calantopia. criaturas a Calantopia sobre criaturas baseadas em é, canções de niná canções e parlendas então é, ele tem esse, esse livro também ilustrador fantástico vai estar tá com a gente o lorenzo mesas que fez também está fazendo um livro sobre é, é, visagens é, o diário de visagens vai estar tá com a gente Mikael Kitsch, nosso companheiro aqui, folclórico, também vai estar com a gente, porque eu, também é outra pessoa aí que ilustra e, de, e pesquisa bastante sobre personagens, e a gente vai estar ali nessa reunião, experimento, esse piloto do Folclore BR. Semana seguinte, vamos para Como Fugir de, das Lorotas da Linguagem um papo sobre falsas etimologias e como elas se relacionam com a cultura. vamos trazer o professor Manga, do Questão de Linguagem, é um canal no Instagram, bem legal, e o Rafael Rigolon, que é, é do Nomes Científicos no Instagram. A página fantástica também sobre etimologia, a origem das palavras e tal. Eles falam bastante sobre essa questão das falsas etimologias, que tem esse, esse, essas relações que a gente tem com é, a falsa origem de certas palavras, né? Que aí ah, você não pode usar mais é, criado mudo, ou você não pode mais falar sobre determinada coisa. É, é, outro, outra vez era como era? Era. É, não era bucho Encheu o bucho.
1: CC. de criouco. É.
0: E tem bom, várias questões que a gente usa e, e às vezes a gente entra num lugar de Oh, será que eu deveria usar? Oh, eu acho que é preconceituoso isso Essa palavra, a gente tem que tirar do nosso vocabulário E às vezes ela vem por, por trás dela vem uma história Que também é preconceituosa, que também é racista Que também está levando o, a, essa palavra para um outro caminho Que não é utilizado hoje em dia Vamos comentar sobre isso, as relações com a cultura E como a gente, a gente é influenciado também Por essas questões de viralizações na internet e a gente finaliza como Como Ter Poderes em Mojubá, uma sessão especial de RPG onde vamos jogar o jogo Mojubá criado aí pelo Lucas Conte, onde ele traz um universo afrofuturista baseado aí é, é, na Bahia, no, Brasil, no Rio de Janeiro e em outras cidades aí também. Ele cria um novo universo ali para personagens que têm poderes mágicos relacionados a orixás. Então tem toda uma relação com a cultura africana e vai ser um RPG Bem, bem bacana, assim. Vai ser uma coisa bem legal. E o Lucas Conte vai estar aí mestrando esse RPG. Ele vai estar com a gente ali, mestrando e participando disso, junto com o Mikael Kits, o e o Ian Fraser, que vai estar com a gente também nesse último dia, fechando aí o nosso Somando Visões 2023, com várias postagens especiais, vários vídeos, várias coisas. Vai ser um mês recheado, como há muitos anos não é, assim, eu tento aqui fazer, tento fazer as coisas, no ano passado foi bem difícil, quase não aconteceu, mas esse ano, com a ajuda dos colaboradores que estão chegando aí, gente... Tá bonito demais. Inclusive, eu, deixo eu até mostrar aqui para vocês que dentro disso nós vamos ter uma mostra, uma mostra Saci, somando arte no cinema independente, uma mostra de cinema independente dentro do Somando Visões, um desejo antigo nosso aqui também. Então tá rolando, inclusive, o edital tá aberto pra você, se você quiser ir lá enviar, submeter o seu filme, que tem relação com cultura popular, com folclore, é, ele é ficcional, tem relação, mas é, é documental, tem vários, vários tipos que nós estamos aceitando ali pra, pra fazer essa curadoria. São curtas, no, no, é, curtas e médias metragens né, que vão ser exibidos aí é, nos dias 26 e 27 de agosto. Então as inscrições vão até o dia 4 de agosto. Então você pode se inscrever até o dia 4 de agosto. Vai nas redes sociais do Folclore BR, lá na, na, na bio lá do, do Instagram, tá lá o link. É só você entrar e, e dar uma olhada no edital. Inscreva o seu filme, indique para seu amigo também que tem é, alguma, algum filme, alguma questão do audiovisual ligada a folclore e cultura popular. Manda, compartilha, porque De... isso aqui é um momento André. bem especial.
1: De quando De... que pode ser produzido o filme? De quando... Então,
0: é, é desde 2017. Eu vou dar uma olhada no edital, mas eu acho que é desde 2017. 2017 para cá porque vai ser bem legal, já tem a postagem, já tá, já tá divulgado. Esse, esse trabalho ele vai ser em conjunto com o, com o coletivo Causos Gerais e o coletivo Beláqua, O coletivo Beláqua inclusive, no ano passado fez uma mostra de folclore brasileiro, né? Focado em folclore também. E eles entraram aqui como colaboradores do Folclore BR e vamos fazer em conjunto aí essa mostra, é, que será virtual nos dias 26 e 27, e em algum dia no final do mês, que ainda não consegui concretizar o lugar especificamente, ela será presencial também em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, acontecerá uma edição especial em Juiz de Fora presencialmente. Gente, é muito bonito isso, espero que tudo dê certo para que a gente consiga ali fazer o melhor agosto especial em comemorando, comemorando também os 10 anos de Folclore BR, gente. 10 anos onde eu criei essa página, esse projeto. Vamos lá, vamos falar de folclore, Folclore BR. 10 anos em agosto. É, é muito especial, muita coisa para a gente comemorar, então espero que seja um momento bem legal, para que todo mundo que esteja acompanhando aqui esteja lá com a gente, acompanhando isso, seguindo o projeto, compartilhando aí, porque vai ser bombástico, épico, e vai, vamos, vamos estourar isso aí. Compartilha, se você estiver aqui ouvindo agora, vá lá. Nas redes sociais do Folclore BR e já compartilha essa palavra aí, porque é muito importante pra gente fazer chegar o máximo de número de pessoas possíveis que queiram se conectar com isso, queiram entender um pouco mais, queiram chegar com a gente também, queiram se surpreender com as coisas que a gente fala aqui. Por último, é, eu quero deixar aqui uma notícia, que é uma notícia bem bem triste, então, mas eu quero deixar também uma em, em homenagem a esse programa também em homenagem ao Cássio Silva, é, que é criador, pessoa incrível por trás do canal Carnaval e Parintins. Ele faleceu é, 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 na manhã do dia 11 de julho, é, ele, ele estava em Parintins, foi para o festival, é uma coisa muito especial para ele. Eu no ano passado estive em contato com ele especificamente para falar da, da live, para tentar já, chamar a galera do carnaval e Parentins ou alguém que pudesse participar, a gente não conseguiu chegar num acordo e não, não, não tivemos essa participação e eles tive, porque eles foram para Parintins, inclusive, no ano passado. E, e ele faleceu em Parintins, depois de ter assistido o festival que ele tanto amava, tanto vivia para. Ele é carioca, era do Rio de Janeiro e é muito, muito louco porque é, é, me impacta de uma maneira é, muito significativa porque ele é um apaixonado. Uma, era um apaixonado por cultura popular, assim como nós aqui somos. E fazendo relações, estudando a fundo, trazendo essas conexões. É, é um apaixonado mesmo. E trazer esse, esse canal Carnaval e Parintins é, à tona é um um desafio no meio da internet, cara. O que a gente faz aqui é um grande desafio no meio da internet. É uma, uma coisa pra tentar fazer conexões, tentar chegar nas pessoas e é isso que ele fazia lá também nesse canal. O canal vai continuar, eles já estão com uma, uma live programada. Vão lá no, no YouTube Carnaval e Parintins, joga isso lá e sigam essa galera que eles vão continuar tocando o trabalho do Cassius, que era uma pessoa fenomenal gente fina, super dedicado demais ao Festival de Parintins e ao Carnaval do Rio de Janeiro também. Então, a gente ficou aqui falando dessa questão da relação Carnaval e Parintins e tal, e como as pessoas não gostam. E eles estão ali justamente fazendo essas análises e essas pontes e, e a, se aprofundando em toada por toada, em item por item. É uma coisa de um trabalho riquíssimo, assim, muito, muito, muito bem feito. E eu espero... Que de todo o coração eles continuem e todo o apoio que eles precisarem do Folclore BR eles terão, porque a gente tá aqui é, para somar mesmo. E, e e assim, eu queria dedicar esse programa de Apaixonados por Cultura, esse programa que a gente faz com amor, com dedicação, carinho ao Cássio Silva, que foi lá brincar entre as estrelas do Caprichoso. E e é isso, gente. É... Muito obrigado, Cássio. Eu não, não te conheci tanto, mas, pô, a gente vai, teve tão próximo de grandes parcerias e eu espero que consigamos seguir com isso, com o Carnaval em Parintins também, que é um grande canal, que vocês quiserem se aprofundar nesse sentido de análise de Carnaval, de festas folclóricas em Parintins. É justíssimo. Sigam, conheçam, porque é um trabalho fenomenal. E nós seguimos aqui, resistindo, falando de cultura popular, falando de folclore, com muito orgulho. Valeu, Cássio, muito obrigado e seguimos aqui, gente. Boa noite a todos, é, quem fica por aqui, muito obrigado a todos vocês que assistiram ao vivo e seguimos com Folclore BR. Tchau, tchau, gente. Até mais. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk Um programa de notícias culturais do Folclore BR Esse programa agora ele é geralmente dividido em dois grandes blocos Então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma parte Procura seguir esse projeto pelas redes sociais Tem trocentos conteúdos rolando aí pelas redes sociais no site e tudo mais, então dá uma olhada, busque Folclore BR tudo junto, ou acessa lá, folclorebrcom links, que lá nesse site você encontra tudo que é link fica molezinha. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo, assistindo, dando aí suas estrelinhas, like, curtida, voadora, peteleco, o que você puder dar aí no aplicativo, você reagindo, avaliando, o programa ajuda e bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores do Folclore BR. Se você quiser e puder, considera lá apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$ 5,00 você pode apoiar lá no catarse.me/folclorebr e aí tem uns benefícioszinho lá também, mas você pode ap apoiar também de forma independente com qualquer quantia através do Pix com a chave olá.folclorebr.com. Então fica aqui meu muitíssimo obrigado aos maravilhosos André Kenji Aracaki, Camila Barbosa Fonte Soares Emily Yoshi Sasaki Família Alves Missfield Márcio Luiz Quedinho Silvana Xavier Reis Saibam que vocês ajudam a manter acesa A chama dessa fogueira que ilumina Essa grande roda de bate-papo Sobre cultura popular E espero que ela possa Seguir acesa e seguir também Encantando vocês Esse programa foi Produzido, editado Organizado e coisado Por mim, Anderson Alves.